0: Negende hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommenstein, deel 2, door Adriaan Loosje Pieterso. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koonders, negende hoofdstuk druipend nat en in de grootste onsteltenis, bereikte penny met nog een ongelooflijke snelheid, de woning van Blommestin vloog de trappen van de stoep op en schelde met zulk een geweld en hevigheid dat er niemand in huis was of hij sprong op van zijn stoel de deur werd hem zeer spoedig geopend en zonder een woord tegen de negerin te spreken die hem de deur opendeed stormde hij de zijkamer binnen waar blommesteyn met zijn vrouw en jetje zat en riep dood meneer, dood is hij en nu stortte hij voor de voeten van ten einde adem en krachten neder mevrouw blommesteyn en hare dochter vielen eensklaps van zichzelf en men had zoveel te stellen om dezelve weder bij te brengen dat er nog weinig acht op penny geslagen werd daar de beide negerinnen en de blanke meid zich bezig hielden met door allerhande riekende wateren de beide bezwijmden bij te brengen schudde blommesteyn eenige malen de op de grond uitgestrekt liggende neger en werd nu eerst gewaar dat zijne kleederen doornat waren het scheen ondertussen dat deze vrij geweldige aangreep waarin de geest van de planter omtrent eene slaaf te handen van blommesteyn bestuurd had genoegzaam was om hem bij te brengen en krachten genoeg had ingestort om naar een ander vertrek met zijnen heer op dien streng geuit bevel te vertrekken lompe hond was het eerste woord waarmede de onschuldige penny begroet werd zeg mij nu zonder gebalk of gejammer wat er van uw heer willem geworden is en nu vertelde de getrouwe zwarte in het gebroken Hollands alles wat hem en zijn jonge heer wedervaren was hoe hij maar vruchteloos alle pogingen had aangewend om eerst den jonge heer het schaatsrijden af te raden maar dat hij daarvan niet af te brengen was dat hij hem toen op een kleine afstand gevolgd was op schaatsen en toen hij hem door het ijs zag zakken hem was nagezwommen en wat hij tot zijn herrenning uit het water had gedaan en eindelijk hoe hij hem als een lijk in de herberg voor een groot vuur had zien liggen en zich gehaast had wat hij kon om dat aan meneer en mevrouw bekend te maken gij zijt en blijft toch een lompe kerel herhaalde blommesteyn heb ik u daarom uit de west hier meegenomen omdat gij ons alle hier een doodschrik zoudt aanjagen breng mij op het ogenblik naar de herberg daar gij uw heer willem gelaten hebt eer echter blommesteyn het huis verliet ging hij nog bij zijne vrouw en dochter en gaf zeer beknopt een voorbereidend bericht van het gebeurde en haar tevens te verstaan dat hij ogenblikkelijk alles zelf zou gaan onderzoeken want dat hem het bericht van penny te verward was in het voorbijgaan nam hij den heer bergveld mede die misschien door zijne geneeskundige kennis nog van enig nut bij willem wezen kon indien dezelve zooals als hij zich zeker vleide zich nog in leven bevond de herberg binnengetreden zijnde op aanwijzing van penny zag hij daar de jonge beelaards in een levenloze staat nederliggen en toen dokter bergveld zelf eene lating in beproefde er geen bloed volgde verklaarde dezelve tot zijn leedwezen dat schoon alle de omstanders betuigden dat hij bij het uithalen uit het water nog eenige blijken van leven gegeven had er nu geen vonkske leven meer te bespeuren was hij raadde wel aan om met vluchtige geesten wrijvingen en verwarmingen aan te houden maar hield zich verzekerd voor zichzelf dat die pogingen vruchteloos zijn zouden hij sloeg echter als een uiterst middel ter verwarming voor dat zich iemand geheel zou ontkleden en met de drenkeling in een warm bed gaan liggen dicht met dekens bestopt allen aarzelden maar de getrouwe penny wie door blommesteyn dit aan het verstand werd gebracht was hoe vermoeid ogenblikkelijk ook tot deze dienst gereed en nauwelijks had hij een half uur met de drenkeling te bedden gelegen of het bloed van de geopende ader begon te vloeien en hij hoorde een diepe zucht uit de borst van de doodgewaande drenkeling met een onbegrijpelijke blijdschap schreeuwde nu penny leeft leeft meneer nu schoten allen toe en een luider zucht verraadde het nog wel diep verhouden, maar toch nog daar zijn de levensbeginsel in de borst van de schijndode jongeling toen werden alle de middelen herhaald die tot aanblazing van het even ontglimmend vonkje des levens konden strekken en na een half uur tijds betuigde dokter bergveld daar beelaards reeds eenige afgebroken woorden gesproken had dat wanneer het dus met zijne beterschap bleef voortgaan hij nog voor de nacht met eene koets vervoerbaar wezen zou naar het huis zijner ouders blommesteyn had nu penny weder naar huis gezonden met bevel om de tijding te brengen dat er zich hoop op het behoud van het leven van zijnen jonge meester opdeed hetwelk hij met de grootste vaardigheid volvoerde schoon hij het huis weder in eene nieuwe opschudding bracht en de aandoeningen van vreugde bij moeder en dochter bijna dezelfde uitwerksels veroorzaakten als die van schrik evenwel werden deze getemperd daar zich de proponent blommesteyn op het gerucht naar zijns broeders huis begeven hebbende daar tegenwoordig was en ook alida westendaal de oudste aangehuwde dochter van Adje wynstok die van tijd tot tijd met de jonge juffrouw beelaarts verkeerde de eerste gaf door zijner wonderlijk ernstige aanmerkingen toen de zaak zo een goede keer genomen had, en de andere dood het zichtbaar gevoelig aandeel dat zij in de blijdschap van de moeder en de zuster des doodsgewaande jongelings nam, enige gepaste afleiding, terwijl het verlangen naar de terugkomst van de jonge beelarts algemeen was, en ieder rijtuig dat men van verre hoorde, voordat gehouden werd, waarin de genoegzaam tot het leven opgewekte jongeling gezeten was na uren wachtens hield eindelijk eene koets die zeer langzaam kwam aanrijden voor de deur stil en nu vloog mevrouw blommesteyn ondanks hare zwakheid ondanks alles wat zij de laatste uren had uitgestaan naar het voorhuis door hare dochter gevolgd en verwelkomde met eene sprakeloze blijdschap den nog dodelijk bleeken en waggelende zoon die door blommesteyn en dokter bergveld ondersteund naar de zijkamer geleid werd. De jonge juffrouw Alina Westendaal was ook zoodanig getroffen op dit gezicht dat haar de tranen met geweld uit de ogen sprongen, en haar hartelijke gelukwens scheen bilarts geheel niet onaangenaam in het oor te klinken, tenminste behagelijker dan die van zijnen oom fredericus Christophorus, schoon dezelve in twintigmaal meer woorden begrepen was dan die van juffrouw Westendaal. Nadat Bil enige tijd had gezeten en zijn moeder hem met een aantal zoo nutteloze als onverstandige vragen vermoeid had, zeide hij eindelijk: O, laat mij toch een weinigje met rust, moeder, want ik kan er u niets meer van zeggen, niets meer van verhalen en moeder nog wat van zeggen. Wel wees dan daarmede tevreden dat ik betuig dat ik aan niemand in de wijde wereld meer verplichting heb dan aan de goede penny die mij deze dag tweemaal het leven heeft gered eerst toen hij mij als ik reeds naar de grond gezonken was weder bovenbracht en die naderhand toen er niemand gevonden werd welke de afkeer tegen eene drenkeling zo ver kon overwinnen ogenblikkelijk besloot om door zijne medegedeelde lichaamswarmte de laatste proef aan mij te nemen en dus aan mij den grootste de Bewees kortom: de brave penny moet beloond worden. Blommesteyn bevestigde alles wat Bilarts gezegd had en weide op zijne wijze ook hoog uit in de lof van die negerslaaf. 'T is maar jammer, voegde hij er zijn broeder, de proponent, bij 't is maar jammer dat het een ongedoopte heiden is. En nu kon de jonge juffrouw Westendaal niet nalaten. Om er zeer snel op te laten volgen. En met uw welnemen, meneer Blommesteyn, mij dunkt dat een heiden wel tegen twintig christenen van de gewone soort kan opwegen. Juist, zeide Beelaarts, juist, juffrouw Westendaal, ik hoop te maken dat de goede jongen, lang hij leeft, altijd wel verzorgd is en nooit enig gebrek leidt. En ik, zeide oom Frederikus christophorus men genegen om hem deze winter ten ware dat ik elders beroepen werd in de waarheden te onderwijzen dan zal hij hoop ik nog wel terechtkomen en van zijn blind ongeloof gered worden Dokter bergveld die zich inmiddels bezig gehouden had om aan mevrouw blommesteyn en hare dochter het nodige voor te schrijven om zooveel mogelijk de kwade gevolgen van den schrik en der aandoeningen op hare gestelden te weren geraakte met blommesteyn in een gesprek dat van al het akelige eene zeer goede afwending verschafte bestaande in een ontwerp dat bergveld sinds enige tijd gevormd had om bijzonder ter herstelling van de gezondheid van mevrouw in het aanstaande voorjaar een uitstapje naar brabant te doen dit voorstel viel uitmuntend in de smaak der meesten behalve in dat van broeder Welke verklaarde dat hij zich van de partij moest verschonen, uit hoofde dat zijn heilig dienstwerk het waarschijnlijk niet toe zou laten, en ten andere, dewijl hij een afkeer had om zich in een land op te houden, waar de katholieke leer de predominerende was. Gij zou dan, zeide dokter Bergveld, waarschijnlijk liever een buitenstapje naar Geneve doen. Maar om daar te komen, zonder hier of daar een roomsch territor over te moeten dat zou vrij wat in hebben toen ging het verder zooals als gemeenlijk althans hier te landen aan het hoekje van den haard zonder eenigszins in rekening te brengen de onaangenaamheden en ongemakken grotere en kleinere die aan het reizen onafscheidelijk verknocht zijn schilderde men dat reisje met alle mogelijke bekoorlijkheden van weder wegen voertuigen en herbergen evenwel zelf maakte zich hieraan niet schuldig te meer daar het voor hem zelfs bij den eerste voorslag die er toe gedaan was een zeer onaangenaam gevoel veroorzaakte dat zijne huisvrouw ontwijfelbaar zijne reisgenoot wezen zou en dit zou genoeg zijn om bijna al het behagelijke van die reis weg te nemen daar hij zich toch nooit gelukkiger gevoelde dan wanneer hij op een zoodanigen afstand van haar verwijderd was dat haar gelaat en gedaante buiten het brandpunt van zijn gezicht en het geluid harer stem buiten het bereik van zijn gehoor viel blommesteyn bleef dus schoon hij zoo door de handel die hij voor zichzelf van het begin af dat hij zich aan de oever van de rivier suriname nederzette gedreven als door hetgeen hij met de weduwe beelaarts behuwelijk had hetwelk zeer aanmerkelijk was een rijk man was geworden de straf lijden voor eene zoo onnatuurlijke vereeniging hij stelde zich zooveel mogelijk schadeloos door geschelschappen bij te wonen en uitspanningen te zoeken die hem zooveel hij daarvoor vatbaar was verstrooiing gaven en schoon zij hem al niet bij uitstekendheid voldeden echter van een voorwerp voor enige uren dagelijks verlosten dat van dag tot dag schoon dit Alleen in zijne ogen plaats had, in walgelijkheid schien toe te nemen. Meest van alle schiep hij vermaak in het getrouw bijwonen van zeker gezelschap van liefhebbers der teken- en schilderkunst, bestaande uit zeer rijke en aanzienlijke Amsterdamse heren, waarvan enkele miljoenen schatten bezaten, en alle, waarbij ook Blommesteyn zich reeds rangschikken mocht, tonnen goudsrijk waren. Terwijl er ook zelfs leden uit de raad der stad Amsterdam zich onder bevonden. Buiten deze was ook tot lid van het gezelschap aangenomen de om zijn uitstekende kunstvoorbrengselen toen reeks en nu nog beroemde kunstschilder Troost, die vooral nadat hij het toneel verlaten had en geheel aan de schilder- en tekenkunst zich had toegewijd, bij alle lieden gezien was, welke of de edele kunst, te waarderen of gaarne voor kunstkenners gehouden werden zeker bezat troost alleen meer ware kennis van het schoone en verhevene dan al die heeren van het gezelschap waarvan blommesteyn bij genade van Pictura, een lid uitmaakte te samengenomen. genomen terwijl hij ook een zeer aangenaam gezelschapsman was door zijn natuurlijk luimig vernuft dat niet weinig was opgekweekt geworden door zijn voormalige omgang met toneelspelers en toondeeldichters toen hij het amsterdamsch publiek door die kunst vermaakte maar schoon niet zoo arm als vele zijner medebeoefenaars van de loffelijke schilderkunst was het echter er verre af dat hij zich met de minst vermogenden van dat kransje in de goederen der fortuin of aanzien enigszins kon meten onder die heren bevond zich vooral één van de zogenaamde oude amsterdamsche patriciersfamilieen afstandde, altijd uit de hoogte op troost nederzag en ondanks deszelfs verheven aanleg en talenten niet vergeten kon dat die troost toch eenmaal een komediant geweest was daaruit besluitende dat hij eigenlijk slechts uit mededoogen in dat gezelschap werd toegelaten uit de vroegere kennis die blommesteyn voor zijn vertrek naar de West enige aan troost had gehad, was er eene grotere gemeenschap tussen hen beiden overgebleven. Op zekere avond, toen zij naar hun kunstgezelschap gingen, ontmoette hem Blommesteyn op eenen kleine afstand van het huis, waar die avond kunst zou vertoond, en alles naar de gewoonte van die tijd met een rijke en deftige avondmaaltijd besloten worden. Na de gewone groete zei de troost tegen blommesteyn Meneer, er ligt mij wat zwaars op de krop en ik zal geen rust of duur hebben voordat er dat af is ik stond op het punt om een briefje te schrijven en geheel voor het gezelschap te bedanken blommesteyn wel foei dat zou eeuwig jammer zijn gij zijt naar mijn gedachte het leven en de vreugde van ons gezelschap dat zeg: en meen ik troost ik geloof u ten volle en het is ook geheel niet om u dat ik mij dit in het hoofd gekomen is ik wil mij volstrekt geen complimenten gemaakt hebben dat is geheel de zaak niet van troost maar de oren staan mij te dicht aan het hoofd dan dat ik van iemand velen kan dat hij omdat hij van ouder tot ouder lid van de regering van amsterdam geweest is de vrijheid straffeloos zou gebruiken om gedurig op mij schimpschoten af te geven, als op iemand waarvan niet te verbeuren is. Blommesteyn, er is toch in onze kunstkrans waar wij nu heen gaan, er maar één die van tijd tot tijd deze vrijheid gebruikt. De heer L, namelijk. Troost, hij doet het nooit meer dan zo dikwijls, als hij er gelegenheid toe zoekt offend en hij is immers niet tegenstaande de gewichtige post die hij alleen om zijn afkomst bekleedt een knaap die nog minder gezond verstand bezit dan de eenvoudige penny die gij van suriname hebt meegebracht en wat de kunst betreft zag hij bij onze laatste bijeenkomst niet eene tekening van adriaan van ostade voor die van de stommen van kampen aan maar wat wil dat alles nu zeggen, mijn lieve troost? Troost, ik zie het huis al van onze gastheer, dus zal ik het u maar met weinige woorden zeggen: als die heer L vanavond weder eene schrollende aanmerking op mij maakt, dan zal mijn naam geen troost blijven, of ik zal er wraak, zeer gevoelig wraak van nemen. Blommesteyn, ik hoop toch niet dat gij u aan hem met de vuist vergrijpen zult bedenkt dat hij schepen van de stad is en zijn oom regeeren burgemeester troost bekommer u daar geen ogenblik over ik heb wel andere middeltjes bij de hand en waarom het de geheele schepensbank wel laten zal mij een enkel hoofd haar te beschadigen maar gij zult zien gij zult zien en zo stapten zij de stoep op van het huis waar het gezelschap reeds goed deels bijeen was. Niet lang waren zij er gezeten geweest, of de kring was voltallig, buiten de heer L, die voor een vaste regel hield om in dit gezelschap altijd ten minste een half uur over de bepaalde tijd te komen, achtende het niet minder dan plichtmatig het gezelschap hetwelk hij zeer met de tegenwoordigheid van zijn edele strenge persoon vereerd achtte naar zijne komst te laten wachten dit hinderde allen maar men had de kwalijk geplaatste inschikkelijkheid om altijd die hoogmoedige patricischen grill hulde te doen en geen tekening te vertoonen voordat hij tegenwoordig was troost sloeg voor om daar hij eene zeer rijke portefeuille had medegebracht onverwijld te beginnen dewijl het anders bezwaarlijk vallen zou om alles behoorlijk te bezichtigen schoon de gastheer enigszins aarzelde drong troost hierop zoo sterk aan en werd door blommesteyn en nog twee of drie andere heren dermate ondersteund dat de portefeuille voor het licht gekregen werd en het geheel gezelschap rondom de tafel plaats nam terwijl troost zonder het minste verwel voortging met de afgifte der tekeningen. Nauwelijks waren de eerste tekeningen rondgegaan, of de heer L kwam in het vertrek en maakte, volgens zijne gewoonte, eerst eene algemeene diepe stijve groet jegens het geheel gezelschap, en ging toen van den gastheer af bij alle de heer in de rondte, onder vele betuigingen van deelneming met handdrukken naar de welstand der familiën van ieder vernemende, totdat hij eindelijk bij troost gekomen, zonder hem de hand toe te reiken, zich tot hem. Als uit de hoogte neerbuigende hem op de schouder sloeg, met de houding van eenen beschermheer en met de toon van vernederende gemeenzaamheid, toevoegende: Goedenavond, Troosje, goeden avond, Troosje, troost die het erop gezet had, om die verwaanden heenen te trotseren, zeide eenvoudig: Goedenavond, zonder dat hij er de titel van meneer of enige andere onderscheidende benaming bijvoegde. Van wie is de kunst? vroeg de heer l aan den gastheer van niemand anders dan van onze algemene vriend de heer troost was het antwoord ha ha ei ei zeide hij zich achterloos in eenen leuningstoel nederzettende en zijne benen over elkander heen werpende ei ei nu dan zal ik met zijn edelheids geachte permissie eerst eene pijp stoppen ik moet zeggen de heren zijn deze avond bij uitstekendheid vroeg begonnen met het bezichtigen van de kunst, maar ik wil wel wedden dat het een stukje van Jan Steen ha, ik wil zeggen van Kees Troost is. Waarlijk, ik vind het niet zeer verplichtend dat men niet een momentje naar mij wacht, maar ik imputeer het niet aan den geëerde gastheer of aan een der andere heren, die zouden zeker de kleine conniventie wel gebruikt hebben om een oogenblik te traineeren maar het is iemand als troosje niet kwalijk te nemen dat hij zich niet op het savoir -vivre verstaat elke educatie heeft zoo zijn nuance die van een schilder en een komediant differeert hemelsbreed van de educatie van welke wij het geluk gehad hebben te juiseren. Enfin, men moet zich somtijds enige bêtises getroosten. Het is jammer dat men zich om de wil van de kunst somstijd te veel familiariseren moet met lieden die niets van hunne wereld verstaan. Nu kon Troost zich niet langer geheel bedwingen, maar barstte uit, zeggende: Meneer L., ik heb nu lang genoeg geduld gehad en u ontzien, maar meneer, het zal u berouwen. Dat gij mij naar uw gewoonte weer beledigd hebt. Mijn geduld is uit, mijn geduld is uit. Het zal u heugen, meneer, mijn besluit is genomen. Nu begon de heer L, terwijl hij zich aan de tafel ter beschouwing nederzette, op een tergende wijze in lachen uit te barsten en zeide: Ik denk toch niet dat meneer Troost mij tot een tweegevecht uit zal dagen, nu ik heb van de kunst. Van schermen nog wel zooveel geleerd dat ik mij daar gerust aan wagen durf en ik twijfel niet of een daar heeren zullen in zulk een penibel geval wel mijn seconde willen zijn schoon ik zeide troost tegen blommesteyn hardop onder het afgeven der tekeningen misschien zo goed met den degen kan opgaan als meneer l ik laat het beslissen van geschillen of zich van aangedane hoon te wreken door de edele vechtkunst als het laagste kanaille aan de grote heeren over ik heb wel beter middelen bij de hand en die dieper en langer grieven dan de schrap of de prik van een degen de gastheer kwam nu en met reden tussen beide en legde zowel de heer l als troost stilzwijgen over dit stuk op Waaraan zich beide partijen gedroegen, en nog onder de verdere kunstbeschouwing, nog onder de daaropvolgende maaltijd, viel er verder iets voor dat eene gestoornis baarde in de omgang of tafelvreugde, daar gelukkig de heer L en Troost zoo wijd van elkander geplaatst waren dat zij zelfs elkander niet konden verstaan. Toen het gezelschap was afgelopen en Blommesteyn met Troost op straat weder alleen waren, vroeg hem nu de eerste: wat of hij toch voorhad tegen de heer L te doen. Nu antwoordde Troost, onder geheimhouding zal ik het u mededeelen. Is u vergeten, hetgeen op de laatste vorige bijeenkomst van het kunstkrantje met de heer L gebeurd is? Is u vergeten hoe hij toen door dronkenschap buiten staat was? Onbehoorlijk de deur van de gister uit te komen, nadat hij aan tafel vooraf, naar zijn gewoonte, verscheiden blijken van zijn onhebbelijk gedrag gegeven had. Te huis gekomen heb ik nog die eigen avond enige schetsen van die kunstbijeenkomst gemaakt, waarin hij de kennelijke hoofdpersonaadje uitmaakt. Van de eerste ogenblikken, waarin alles stil en bedaard is, af hem volgende, tot de scheiding toe van het gezelschap, daar hij de deur uitstrompelt en de dienstmeid de fooi tussen de doek bij mistasting inwerpt. Ik zal hem daarin zoo kennelijk vertonen dat hij het genoegen zal hebben bij alle de Amsterdammers die hem ooit gezien hebben bekend te worden in zijn volle onhebbelijkheid, en als zodanig zal hij dan misschien lang na onze tijd nog bij een volgend geslacht bekend staan als een heer van geboorte. En aanzien, maar die en geboorte en fatsoen in zijn vriendenkringen te grabbel gooide. Ik kan niet zeggen, zeide Blommesteyn, dat uw wraakneming gering is, maar hij heeft veel, zeer veel aan u verdiend, en dat en meer verdienen al die trotse regeringsleden. Ik hoop alleen dat gij mij in staat zult stellen om die stukken te zien. Dat zal ik, dat zal ik antwoorden troost. Daar zij van elkander afscheid namen, en ik hoop ze zo te maken dat ze ook als kunst eene duurzame waarde behouden. Eind van het